1: 听众朋友 们， 你们 好， 我是艾 德，
0: 我是小 燕， 大家 好，
1: 很高兴 呢， 我们两位又能跟大家坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们接着来学习出埃及记。上一讲 呢， 大家都已经听到 了， 耶和华上帝为了拯救以色列的百姓出埃 及， 在法老在全埃及地 呢， 可以说行了很大的神迹。用这些灾 害， 来让法老认识到 呢， 他跟上帝作对是不可能的。但 是， 这个法老 呢， 却刚硬着心 呢， 出尔反尔。当这个灾情稍微一缓解 呢， 他就不愿意让埃及 人， 不愿意让这个以色列人呢走了。所以一而 再， 再而 三， 上帝 呢， 也是用非常耐心的方法呢。来教训他。嗯
0: ，上帝其实是先借着摩西和亚伦呢，先去警告法老，说你如果不让我们走呢，才会有这样的灾害出现。但是呢，法老就说硬、呃、着心，好，我就是不让你走。呃，这些灾害就一个接着一个出现，这样的、啊。每一次这个降灾之前，上帝都已经派他的仆人去警告法老了
1: 。嗯哼，那么我们上一讲呢，可以说已经学习过了。这个圣经上所列的几个灾呀、啊，第一是雪灾，对不对呀？嗯
0: ，对，就是这些河流啊，各种水源呐、啊，都变成这个雪
1: 。包括他们挖的这个池塘里的水都变成雪了。第二个是蛙灾，青蛙灾，皇宫里面呢、啊，大街上遍地都是青蛙。
0: 然后这个埃及人还不敢对青蛙怎么样，因为呢，平时呢把这个青蛙看得很神圣，现在这家伙变得非常讨厌的东西，也没有什么神圣可言了
1: 。嗯哼，紧接着下来呢是跳蚤灾
0: ，这个狮子啊，叮咬人和牲畜的。嗯
1: 、对，接下来呢就是苍蝇灾，而且这个苍蝇灾呢还只是影响到埃及人，而且大家要注意一点呢。摩西为法老王祷告的时候，特别的向他讲明：“你想让我求上帝让这灾难什么时候离开呀、啊？”嗯
0: ，为什么这样问呢？这个在灾的时候嗯、
1: 哎，这个是很有很有道理的。为什么这样子呢？因为你想想，啊，如果我不限定一个时间的话，那这个挖灾过了几天自己消失了。那法老说、啊：“哎呀，自然现象
0: 。”对呀、啊，说那个青蛙上陆地上没啥好吃的，回水里边去了。<笑>
1: 对呀、啊，但是呢，这个法老王说明天就让他们走。那好，摩西一祷告呢，第二天真的是就在那一天呢，青蛙灾就消除了
0: 。嗯，这青蛙全死光了
1: 。对了，那么就可以让这个法老呢，很清楚的看到这是上帝的作为。所以给我们一个启示呢、嗯，就是说我们祷告的时候呢，有的时候不要泛泛的祷告，你可以求比较确切的、嗯、主啊。如果你愿意，你可以怎么怎么样？嗯，就好像这个耶稣来到那个瞎子的面前，问他：“你要我为你做什么呢？”瞎子说：“主啊
0: ，我要能看见，我要
1: 看见。”这个瞎子没有漫无边际的说：“主啊，你赐福我吧。”嗯，啊，他就想看见。于是 呢， 上帝就治了他的眼睛。
0: 嗯， 那好。所以 呢， 这件事儿 呢， 就让这些 呃， 让法老清楚能看 到， 这就是上帝的手 段， 这是上帝的作为。对呀。嗯， 除了这个青蛙 灾， 这个法老对呃摩西说说 啊， 你为我祈祷 吧， 嗯， 把这个青蛙灾消除之外 呢， 还有在这个狮子灾的时 候， 哎。这个法行法术的那些埃及人也跟法老说：“说这是上帝的手段，这我们做不到的。”然后接下来这个苍蝇灾呢，也是对这个特别爱干净的这么一个民族来讲呢，这个苍蝇灾真是非常令人讨厌的一件事情。那么这件事情呢，呃，当出现的时候，这个法老受不了了，说：“好好好好好，你们去吧，你们去吧，你们去敬拜你们上帝吧。”但是呢。哎，你们别走远了哈！可是当这个灾消除了以后，这法老心又硬了，还是不让百姓走
1: 。对了，第九章就描写到耶和华上帝呢降下了瘟疫之灾，落在那些牲口上，对不对呀？嗯
0: ，落在牲畜上面。那这些牲畜呢？呃，在受灾之前，同样上帝先叫摩西去警告法老，说。你如果要勉强以色列人留下的话 呢， 那么你的这个呃牲畜、田间的牲 畜， 通通的都要承受瘟疫。嗯， 而且 呢， 上帝呢会把以色列人的牲畜和埃及的牲畜呢分别出 来， 以色列人的一个都不死。
1: 对 呀， 即使是这样子 呢， 法老的心仍是固 执， 不容以色列百姓去。紧接着下来就是另外一个灾
0: 了。嗯，那个，尽管这个牲畜哈、啊，当时一下子、啊、这些牲畜差不多都死了，而且呢，法老还派了官员到以色列人所住的那个地方去看，以色列人的牲畜一个都没死，但是法老心里边还是很固执
1: 。嗯，所以耶和华上帝就降下来一个新的灾，就是疮灾。
0: 这个灾又到了人身上了。
1: 这个是皮肤病啊，很难受的，嗯、对不对呀、啊？
0: 对呀、啊，你像埃及人这么爱干净，但是这时候呢，长疮哦。嗯哼
1: 。耶和华上帝吩咐摩西亚伦说：“你们取几盆炉灰，然后呢，就在这个灰呢，在这个法老面前空中扬起来，这灰落到这个人身上、牲畜身上呢，就起泡啊，嗯，生疮。”流脓、嗯，这多恶心呢、啊，又不舒服
0: 、啊。嗯，那么这时候呢，这个呃，法老面前不是有很多行法术的那些巫师吗？那么那些人，甚至连那些人都没有办法站得住，嗯、他们去跟法老说话，哇，学生又痒又疼，站都站不好
1: 。但是呢，这个法老的心仍然是刚硬。那么接下来就有薄冰雹。雹灾对不对呀、啊
0: ？嗯，对。那么这时候呢，耶和华上帝呢就对摩西说：“他说你清早起来去对法老说，耶和华希伯来人的上帝这样说：容我的百姓去，好侍奉我，因为这一次我要叫一切的灾殃临到你和你臣仆并你百姓的身上，叫你知道在普天下没有像我的。”我若伸手用瘟疫攻击你和你的百姓，你早就从地上除灭了。其实我叫你存利，也就是说，其实我叫你活着，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下。你还向我的百姓自高自大，不让他们去吗？明天大约这个时候，我就要让这个重大的冰雹降下来。自从埃及有这个国家以来呢，没有这样的冰雹。
1: 嗯， 那么这就是上帝的警告了。
0: 哎， 而且 呢， 这个上帝还说说你 呢， 现在就要打发人去把你的牲 畜， 还有你田间的一切的这些牲畜 啊， 都凡在田间不收回家 的， 无论是人是牲 畜， 冰雹必降在他们身 上， 他们就必死。嗯
1: 哼，
0: 上帝先警告 了， 说这 话， 你先把这些牲畜都赶回家 来， 否则冰雹砸烂了就没有了对呀、啊，那、啊、法老不听啊，不信
1: 呐、啊。有的臣仆听了，这个圣经上说呢，嗯，法老的臣仆中惧怕耶和华这话的，便叫他的奴仆和牲畜跑进家来；但那不把耶和华这话放在心里的，就将他的奴仆和牲畜留在田里。这是第二十和二十一节。嗯，那么上帝就对摩西说了：“你把杖举起来，向天高举，天上就会降下冰雹了。”果然如此啊！这个圣经描写啊，冰雹还掺杂着火。嗯，哎呀，这幅情形真的没见过啊！这
0: 火可能大概就是闪电，它这个有雷呀、啊，有闪电呐、啊，有冰雹啊。那闪电降下来，碰到干燥地方就、啊，就唰就着了
1: 。有可能，所以呢，这冰雹下来呢，真的是落在田间那些没有防备、没有逃走的这些人呢，牲畜身上呢。把他们打得可以说是落花流水啊！
0: 嗯，地里种的这些菜呀、啊、粮食啊，都没了。嗯哼。还有这些树啊，你看冰雹那么大个儿，树也都遭殃了
1: 。对了
0: ，这时候法老急了
1: ，这个法老就召了摩西、亚伦说：“这次我犯了罪了，耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的，这雷轰和冰雹已经够了，请你们求耶和华，我就容你们去。”不再留住你们
0: ，哇！这多大的飞跃呀、啊！这法老自己承认自己有罪了，嗯哼，他这是第一次认罪了
1: 。嗯，那么摩西说：“好，我一出城就要向耶和华举手祷告，雷必止住，也不再有冰雹，叫你知道全地都是属耶和华的。至于你和你的臣仆，我知道你们还是不惧怕耶和华上帝。”嗯，果然这话，他知道这个心呢、啊。知道这个法老讲这个嘴啊，甜言蜜语的，其实他的心没有变。嗯
0: ，嘴巴是认错了，一时情急，这一时之需哈，啊、呃，但是心里边其实呢还是刚硬的。对。不过那个时候呢，看看这埃及种的是刚好是应该是当造的是什么，这个是呃植物哈，呃当造的。这个所种植的庄稼 哈， 包括麻、大 麦， 这大麦可是呃很主要的粮食啊。嗯哼。啊， 这时候大麦和麻都被毁 了， 但是小麦和粗麦呢就没有被 打， 因为那时候呢还没有开始呢嘛。嗯。
1: 那么摩西离了城之后 呢， 一祷 告， 这个雷和冰雹马上就止住 了， 雨也不再下了。法老一看这个灾难过去了，就越发犯罪。圣经讲的很清楚啊，越发犯罪。他和他的臣仆都硬着心，不容以色列人去。正如摩西所预测的一样，嗯、对不对呀、啊？嗯
0: ，其实事实上我们看到上帝这仁慈啊、哦，他们不听话，哎，这些呃，怎么说呢？这个麻呀、大麦呀，遭了殃了。但是上帝仍然给他们留下食物啊，这个小麦呀、啊、粗麦、啊、不会断绝
1: 了他们的生路，对不对？对呀
0: 、啊，这小麦呀、啊、粗麦都仍然在
1: 。嗯、我们看
0: 看下一个灾殃，下一个灾殃就更糟糕了
1: 。嗯，你给讲讲是什么
0: ？啊，下一个灾呢，就是这一次呢，耶和华上帝啊，就对摩西说：“你去跟法老讲啊，他呃，他呢和他的这个臣仆啊，心硬啊，不让我的这个百姓呢，呃，离开埃及地。”
1: 嗯，那么上帝说呢，我就要派蝗虫来袭击他们了。果然如此啊，这个蝗虫来了，铺天盖地的，把这个埃及四境呢，什么菜蔬啊，包括那个冰雹打剩下还冰雹没有毁灭的那些庄稼什么，全都给吃了。嗯，你说这严严重不严重？圣经说连一点轻的也没有留下。
0: 蝗虫一来，这不是连树都没了，草也没了，何止是庄稼全没了呀？在那样
1: 的农业社会，那别说是农业社会，就我们二十一世纪，嗯、啊，那农民要是遭受这样的荒啊、嗯，那全国的经济都受影响
0: 。对啊，你要、啊、连那个呃茅草都没了呀，你这个屋上屋顶上，你如果说是呃草房子，房顶儿也没有了，嗯，哇。可是，在这个灾之前呢、啊，上帝其实跟这个呃法老说了，他说：“你在我面前不肯自卑，要到什么时候呢？”啊、呃，上帝先警告他，先去派摩西亚伦警告他，警告他说：“你如果再不让我的百姓去侍奉我的话呢，那我明天就要让蝗虫进入你们埃及的境内。”这是在这个创世纪第十章的。那、呃、第四、呃，第三、四五节这样的
1: ，嗯哼，其实这个蝗虫灾之前，这个法老的心呢，他有一点怕了，他就说呢，这个以色列人可以去敬神、敬耶和华，但是呢，我不会允许你们全都去，我要留下做人质啊，嗯啊。法老对他们说：“我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧。你们要谨慎，因为有祸在你们眼前，不可都去。你们这壮年人去侍奉耶和华吧，因为这是你们所求的。”意思就是说呢，他要留下这人口的一部分
0: 。哎，他其实是留下什么呢？留下这些，让他们走不了。
1: 嗯，妇女儿童留下
0: 。哎，把你们的这个财产都留下。你们这的家
1: 眷呢你、这个？你的老婆孩子你们的牲
0: 畜啊，通通都留下。这保证你们还得回来啊
1: 。对呀、啊。哎
0: ，那么这样的话呢，这个摩西呃，就对法老说了：说不行，我们敬拜上帝，我们所有的人都要去，而且我们要带着我们的牲畜去，呃，这个献献祭的
1: 。所以，上帝呢，爱惜他的百姓，一个都不能少。就要把他们整个呢带离埃及这个奴役的国家，嗯，那么紧接着下来就是蝗虫灾这么严重，法老也着急了，法老就又开始认罪了。哎呀，对不起，对不起，对不起，我真的不敢了呀！你们把这个蝗虫给弄走吧，什么什么的。结果这个蝗虫灾呢就没有了，上帝用风呢把蝗虫给吹走，吹到大海里了。没想到。法老又变卦了，
0: 嗯
1: ，仍然不让他们去。
0: <笑>对，那么当初呢，他说，呃，留下你们这些人呐、啊，你们别都去哈、啊，你们去还得回来。那么结果呢，哎，摩西说不行啊，我们都得去。那法老就说不行，那不行。结果呢，蝗虫灾来了。那么现在蝗虫灾又过去了，呃，蝗虫灾来的时候呢，他就害怕了，说祈求。那祈求了蝗虫灾过去了，他又变卦，变卦了以后呢？这回来了一个
1: 从来
0: 不曾听说过的灾害。灾
1: 啊、对呀、啊，黑暗之灾
0: ，黑暗之灾谁听说过？他这个黑暗之灾是什么都没有，黑天暗地啊，伸手不见五指的灾。哇，你说蝗虫灾也见过了，什么冰雹也见过了，长疮、长瘟疫都有过了，都见过了。黑暗之灾，这从来没有出现过的一个灾害
1: 。而且埃及呢，它还是崇拜太阳神的一个民族。嗯。那么有太阳神保佑，怎么会有黑暗呢
0: ？对呀、啊
1: 。说明呢，他们敬的神是假的，对不对呀、啊？对。你给讲讲这个故事
0: 。好，那么这个时候呢，这个上帝就对摩西说：“叫他去跟法老讲，说埃及遍地呢会有这个三天伸手不见五指的这个这个灾害。”嗯，那么，好了，这个摩西就去跟法老说了，说，你呢要让我们去侍奉我们的这个耶和华上帝，可是呢，这法老呢就说说，那你们去侍奉上帝啊，但是你们的牛羊都得留着，夫人孩子，嗯、呃，这回呢是可以跟你们去的，嗯、<笑>但是这个牲畜得留下来，他、啊。对呀，那摩西呢就说那不行，我牲畜我们是要用来这个祭祀的，是要献给上帝的，我们这个没有祭祀的这个牲畜我们去没有用啊，不可以的。那么好了，这时候法老呢又硬着心肠不让他们去，结果法老说了一句话，他说，他硬着心肠的时候说的这个话，其实也是蛮狠的。他说，你离开我去吧，你可要小心啊。不要再见我的面，因为你再见我那面，你再见我的那一天，你就非死不可。对把他赶出去了。可能法老心里想：嘿，我已经对你够让步的了。你上次呢，说是说去敬拜上帝。好，那我说让你们的男丁去，呃家眷不要去。那现在我让你们家眷都去了，就是牲畜留下来，你还得寸进尺了，你。<笑>那你既然这样的 话， 那你们就都别去。你下次再敢来见 我， 我就杀了你。嗯，
1: 所以这个黑暗之灾 呢， 也是让这个法老心惊胆战的。圣经说 呢， 当时这个埃及人的家中 啊， 可以说伸手不见五指 啊， 没有人敢起来离开本处啊。嗯， 唯有以色列人家中都有亮光。这个我相 信， 这个亮光不是点蜡烛、点油灯。嗯，而是呢，上帝的恩典，对不对？嗯。那么不管怎么样呢，这个黑暗之灾三天之后呢，也会过去。嗯
0: ，他想着嘛，三天就过了，再加上就算是三天的话，你这点点蜡烛也就过了。
1: 对呀、啊，但是其实这个法老的心还是很刚硬的。嗯，还是变卦，因为我们从这个第十一章呢第十节就讲到了摩西亚伦在法老面前行了这一切歧视。耶和华是法老的心刚硬，当然这个使就是我们所说的应该是任凭，
0: 嗯
1: ，不容以色列人出离他的地。嗯、你看这个法老的心刚硬呢，就是一而再再而三的阻挠以色列人。那么在这样的情况之下呢，十一章描写的这个灾难是最严重的，击杀长子的警告。嗯，嗯
0: 其实在，在呃。摩西受命于上帝的时候呢，还没有到埃及，还在路上的时候，上帝已经告诉他说，说这个法老心硬，不容你去。但是呢，呃，你最终你要把百姓带出来。你看呢，这个他不容你们去，最终呢，他会丧失他们的长子。这个就是在这个第四章的后面的时候
1: 。嗯哼。这个长子呢，还不光是人呢、啊，包括牲畜的头胎，嗯，都要死。嗯、那么，这是非常非常严严重的
0: 。哇，那要是单线一线单传的，全没啦
1: 。对呀、啊，上帝呢跟摩西讲了，已经讲清楚这个灾难，法老王是绝对绝对顺服的
0: ，绝对。所以
1: 你们准备好了，我让你们走的时候，你们就要走。但是呢，走的时候要像埃及人呢。要那些金银器、金器银器，还有要
0: 衣服、啊，嗯，对了，好多东西。总而言之呢，你们要，他们都会给
1: 。对呀、啊，所以你看看，耶和华上帝呢，掌管着这一切。那么摩西就到法老那里了，去警告他了，说呢，因为你们不敬上帝啊，所以现在上帝要惩罚你们。不管是你是王公贵族也好。平民百姓也好，还是仆婢也好，你们的投胎的长子呢，必死；包括牲畜也是这样子
0: 。但事实上呢，你有解这个灾的方法
1: ？有，那就是信仰上帝。通过什么行动表现出来呢？我们看到这个第十二章的时候，就描写到了，这就是以色列人逾越节的来历。愉悦呢，就是跳过去的意思。嗯，谁跳过去呢？天使跳过去，隔过去
0: ，就是天使隔过你的家
1: 。对了，上帝要差派他大能的天使呢，下到人间来击杀埃及人的长子，还有埃及人的牲畜的头胎。事实上
0: ，这也包括以色列人。但是，当以色列人，如果你不肯照上帝的吩咐去做这个呃逾越节应该做的这些手续的话，你就等于跟埃及人是一样的。你跟埃及人是一样的，你天使不会跳过你的家，不会隔过去，对你家也会遭殃
1: 。如果你想被隔过去呢，就是说呢，你要杀羊，把羊羔的血呢。抹在你们家的这个门的门框上，对不对呀、啊？嗯
0: ，门框、门楣
1: 。对了，那么我们先不说这个十二章头两大段呢，它描写的这个逾越节、除药节的详细的吩咐，我们就看看这个第二十九节，十二章二十九节那里描写到埃及埃及头生的被杀。到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切投生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人夜间都起来了，在埃及有大哀号啊，无一家不死一个人的。夜间，法老召了摩西、亚伦来说：“起来，连你们带以色列人从我民中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧。”也依你们所说的，连羊群牛群带着走吧，并要为我祝福。埃及人催促百姓，打发他们快快处理那地，因为埃及人说我们都要死了。百姓就拿着没有叫的生面，把团面盆包在衣服中，扛在肩头上。以色列人照着摩西的化形，向埃及人要金器银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的。他们就把埃及人的财物夺去 了， 嗯， 这就是出埃及记之前的这个惊心动魄的场面呢。嗯， 以色列人的长子他们的牲畜得以保全 呢， 就是因为他们听上帝的 话， 把那羔羊的血呢抹在他们家的门上。你看 看， 我们可以通过这个新约圣经的学习 呢， 也就知道这羔羊呢。被杀的羔羊就预表着耶稣基督，对不对呀？嗯。而且这个血呢，象征着耶稣基督的宝血。如果我们接受了这个宝血呢、嗯，上帝的审判就不会定我们的罪，就不会临到我们身上。就把我们跳过去，跳过去了。所以，我们也呼吁收音机旁的听众朋友们呢，当你读这个旧约圣经的故事的时候呢，你应该明白它的属灵的含义，它的预表。嗯。同样的，如果我们相信耶稣基督，接受他为我们在十字架上做出的牺牲呢，那么我们将来就不被定罪了。这是圣经讲的
0: 。嗯，对，这个呢是要预早做好准备的。你们到这逾越节的时候，人家已经在击杀长子的时候，你才去杀羊，你才去吐血，已经来不及了。对呀，所以说我们现在就应该愈早，我们现在你听到这个信息的时候就应该愈早接受这耶稣基督的这个救恩。啊、呃，那么这个羊呢？啊、呃，我们知道圣经上有一句很有名的话，就是说“上帝的羔羊”。上帝的羔羊指的就是耶稣基督，所以这里面呢，这逾越节的这个羔羊呢，指的就是这个预表的就是上帝的羔羊，也就是耶稣基督
1: 。对呀。而且我们看到这个十二章所描写逾越节、除教节，上帝给以色列民的指示，你要怎么样的进行这个仪式，吃什么样的东西，都是有属灵的象征的意义的。嗯，我们在下一讲学习的时候呢，会稍微仔细一点看看这些属灵的含义，让我们都能看到呢，这些物品呢、啊，这些举动啊，其实都预表着耶稣基督他的在地上的。这个传道、救赎的这工 作， 嗯， 艾德和小燕 呢， 非常感谢您今天的收 听， 愿上帝赐福你 们， 我们下次节目呢再见。
0: 再见。喜欢今天的节目 吗？ 若是您错过了精彩的部 分， 想再听一 次， 可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。